0: Nachricht von Sam, der künstler mit Simon, Alea und Muri. Sehr geehrtes Publikum, herzlich willkommen im Deutschen Theater. Und zwar im Backstage-Bereich. Heute <lacht> sind wir quasi in unserem Wohnzimmer.
1: Surprise. Lea und ich. Welcome.
0: Das M von Sam fehlt heute. Ja, Muri ist, ist, ist dabei. Ähm, am
1: Umziehen heute. Genau. Beziehungsweise muss sie ihren Umzug organisieren und deswegen sind wir heute nur das S und das A vertreten. Aber. Aber.
0: Wir haben natürlich einen Gast heute bei uns. Wir beginnen jetzt äh, die, die Gästereihe in unserem Podcast. Ja. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Nico ist bei uns. Hallo Nico. Hi. Grüß dich. Ich kann zwar kein M bieten, aber ein N. Das sind heute Nachricht von Sam. Nachricht von Sam. Das finde ich San. gut. Der Vollständigkeit halber, du bist Nico und der Nachname ist? Vanni. Vanni, okay. Genau. Schön, dass du das bist. Ist das mit da V? Dann ja. hätten wir noch, ja. notfalls noch ein V für Seth. Seth. S- S- <lacht> Message from Seth. Ja, wir sind jetzt hier wirklich in unserem zurzeit quasi Wohnzimmer im Deutschen Theater, in einer kleinen Garderobe. Wo wir tatsächlich
1: alle gerade arbeiten. Alle arbeiten. Du ja im Vorderhaus weiterhin, ich im Moment auch auf der Bühne. Und was machst du hier im Theater?
2: Ich bin ähm, für das Kostüm zuständig, als Ankleider. Ähm, Genau, und ich äh, kleide halt die Leute während der Show an, beziehungsweise helfe ihnen dabei, sich umzuziehen. Ähm, genau.
0: Ankleider ist Dresser auch, oder? Ist genau, das heißt genau, genau dasselbe? Oder ist es ist, so genau das das ist genau dasselbe. Dann haben wir die Terminologie schon mal geklärt. Das ja, ist
1: gut. Ja, wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt ein bisschen, hm, ihr seid doch ein Künstler-Podcast und interviewt Leute aus der Künstlerbranche. Was es ja im weitesten Sinne ist, du arbeitest im Moment auch am Theater. Man könnte sagen, du, bist, du hast im Prinzip ein Handwerk gelernt mit einem sehr künstlerischen Aspekt. Ist das richtig? Genau,
2: ja. Also ich bin eigentlich gelernter Herrenmaßschneider ähm, und habe auch vor, das Ganze wieder aufzunehmen. Ähm, und ich mache das jetzt hier erstmal noch als Überbrückung dieses Jahr und habe nächstes Jahr dann vor, meinen Meister in diesem Bereich zu machen. Mmh, spannend. Das heißt, die Selbstständigkeit wartet schon? Oder wie? was planst du? Also Selbstständigkeit, jein. Das ist jetzt zwar auch irgendwann vielleicht auf der Agenda ähm, aber mein Wunsch ist es eigentlich, entweder in der Kostümwerkstatt vom ähm, Theater zu arbeiten oder beim Filmfest zu arbeiten mm. ähm, und da halt einfach so mehr den künstlerischen Aspekt des Schneiderns halt ähm, wahrnehmen zu können. So. Voll spannend. Also würdest
1: du dich auch als, als Künstler selber bezeichnen in dem Sinne?
2: Also momentan würde ich das jetzt noch nicht so betiteln, aber das Schneiderhandwerk an sich auf jeden Fall und vor allen Dingen halt in den Bereichen äh, Theater und Film, weil da halt gerade Freigeist und halt Ideenreichtum und so weiter und so fort eine sehr, sehr große Rolle spielt. Mhm. Ähm, Und es wird ja auch nicht umsonst Handwerkskunst genannt Ähm, und ich finde gerade in diesen Bereichen sieht man das ganz, ganz besonders. Natürlich natürlich auch als jetzt klassischen Herrenmaßschneider, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass man eher seinen künstlerischen ähm, Bereich, den künstlerischen Bereich eher halt in diesen Metiers von der Schneiderei äh, sehen kann und ja. wahrnehmen
1: kann. Genau. Könnte man denn überhaupt sagen, dass du das Theater magst oder ist das einfach nur jetzt ein Job für dich und deinen Arbeitsort oder bist du auch Theaterfan?
2: Also ich bin auf jeden Fall auch Theaterfan. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt tatsächlich zu meiner Schande, muss ich gestehen, noch nicht so viele Musicals gesehen. Aber das liegt halt eher daran, dass ich hinter der Bühne arbeite und dadurch halt nicht so wirklich die Chance habe, auf der Bühne, äh nicht auf der Bühne, sondern im Publikum äh, zu sein. Ja klar, klar. Ähm, klar, wenn die Besucher im Theater sind, bist du hinter ja, der Bühne. Eben, und
0: arbeitet. Ja, genau. ja, ja,
2: ja, ja. Also man und
1: könnte sagen, du hast schon viele Musicals. Gehört. 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 gehört genau, genau. genau. So. Gehört. Gehört.
2: Gehört. Und, und auch dadurch, dass ähm, meine Schneiderkarriere in Anführungsstrichen tatsächlich jetzt auch noch nicht ganz so lange geht, tatsächlich erst seitdem ich die Ausbildung gemacht habe, ähm, hatte ich halt auch dahingehend noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Theater an sich. So.
0: Aber du hast mir im, im Privatgespräch kürzlich erzählt, dass du äh, mit Westside Side Story auf der Tour warst. Ja, genau. Also du hast schon unfassbar viel <lacht> Theater und Musical-Erfahrung, oder? Also Würde ich in sagen.
2: dem Bereich schon, das, das, äh, die, die uh, Tour mit West Side Story war ja jetzt von Dezember, also für mich von Dezember mhm. bis Ende April ähm, dieses diese, diesen Jahres und halt der Dezember letzten Jahres logischerweise. Ja. Ähm, und das war auch eine sehr sehr coole Erfahrung ähm, und habe sehr, sehr viele nette Menschen kennengelernt, interessante Menschen. International. International auf jeden Fall. Viele verschiedene Künstler ähm, und so weiter und so fort. Also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr große und gute Erfahrung, die ich gemacht habe, aber halt auch erst vor kurzem. Also ich habe meine Ausbildung ähm, angefangen 2017 nach dem Abitur äh, und dadurch kommt halt auch die Erfahrung im... Einzelhandel, ich habe die Ausbildung nämlich bei einem Herrenausstatter angefangen und da habe ich halt gemerkt, okay, das taugt mir jetzt nicht so viel, weil da halt so das Einbringen von eigenen Ideen, von eigenen Konzepten und so weiter halt etwas unter den Tisch fällt, weil man da halt natürlich immer auf den Kunden eingehen muss und gucken muss, was will der Kunde, wie setze ich es um und so weiter und so fort. Und da habe ich mir dann halt gesagt, ähm, okay, ist nichts für mich, weil es halt doch irgendwo schon jeden Tag das Gleiche ist, Mhm. ähm, mehr oder weniger. Und habe dann 2018 meine Ausbildung bei der Stiftung Oper in Berlin angefangen. Also da fing es dann schon an mit Theater und Oper und so weiter und so fort. Ähm, Aber habe da halt erst tatsächlich meine ersten richtigen Erfahrungen als Schneider bzw. in der Schneiderei gemacht. Ich muss diese Frage stellen, wie viel Kunst steckt denn von dir drin? Beziehungsweise wie viel
0: Freiraum hast du, wenn du jetzt bei Westside Story mhm. dabei bist? Wie viel darf von dir ins Kostüm
2: einfließen? Also bei West Side Story jetzt äh, explizit tatsächlich eigentlich... Nichts, weil... Strenge Vorgaben. Genau, strenge Vorgaben. Es es stand halt auch schon alles, dadurch, dass ich halt schon während die Tour lief erst mit eingestiegen bin. Mhm. Das heißt, es stand schon alles, die Kostüme waren schon alle da und so weiter und so fort. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Ausbildungsgrad man hat, sag ich mal, jetzt als Geselle, der ich halt noch bin. Und angenommen, ich würde jetzt in der Theaterwerkstatt anfangen, als Geselle bin ich halt Mhm. sozusagen auch ausführende Kraft, habe natürlich auch gewisse ähm, Spielräume, mit denen ich arbeiten kann, Ähm, aber dadurch, dass man halt immer noch so ein bisschen eingeschränkt ist, möchte ich halt auch meinen Meister machen und dann vielleicht eventuell Kostümdesign oder Kostümgeschichte studieren und dann äh, kann man halt beim Theater als Gewandmeister zum Beispiel anfangen und dann hat man halt mehr oder dann hat man man den Freiraum, die Designs zu machen und von Anfang bis Ende wirklich dabei zu sein. Vom, äh, vom Design bis zum fertigen Produkt, bis, oh zum, bis zum Stück.
1: Das klingt so so edel, finde ich. Sehr so edel, ja. Passt auch zu deinem Persönlichkei. <lacht> das das auf jeden glauben. Fall. Also, es ist ja nur ein Höherlebnis, aber Sehr schön. wir werden später noch darauf kommen. Wer hier vor uns sitzt und (lacht) (lacht) wie er aussieht. Später. Ähm, Da haben wir noch was vorbereitet. Aber krass, also das war mir auch selber gar nicht so klar, wie lange dieser Werdegang eigentlich ist. Mhm. Also bis man da wirklich sagt, so jetzt mache ich das, warum ich diesen Job ursprünglich mal machen wollte, Mhm. um wirklich auch mich künstlerisch auszudrücken und dieses Handwerk künstlerisch umzusetzen mit eigenen Ideen und nicht nur die Vorstellung anderer auszuführen. Mhm. So in dem Sinne.
0: Woher kommt denn diese Leidenschaft? Man hat gerade das gehört, wie du das erzählt ja. hast, was das hier alles bedeutet. War das in deiner Kindheit schon irgendwie ein Thema, sich dich da so auszudrücken?
2: Also ich war halt schon immer irgendwie so ein bisschen jemand, der gegen den Strom geschwommen ist. Also anfangs jetzt nicht mo- überhaupt gar nicht modisch. Also modisch war ich komplett unscheinbar war bewusst, was ich anhatte. Ich habe mir... Ja, als Kind halt die Kleiderklamotten von meiner Mutter geben lassen, so mehr oder weniger, wie yeah, wirklich yeah, komplett so cool. wusste. Yeah. Ähm, anfangs hat sich das halt tatsächlich mehr oder weniger durch Musik und meine Hobbys so ausgezeichnet. Ähm, ich habe schon früh angefangen, analog zu fotografieren ähm, und Musik halt schon immer ähm, eher in der Vergangenheit gelebt, sage ich jetzt mal. Es hat angefangen mit mit der Musik meiner Eltern, halt 70er und 80er Jahre. Und dann irgendwann ging es dann in die Richtung 50er Jahre. Und das war dann auch so mehr oder weniger der Startschuss für die Persönlichkeit, die ich heute habe, sage ich mal. Also im Gesamten, sowohl Kleidungsstil, Hobbys und so weiter und so fort. Und Mode ist eigentlich erst so, seitdem ich, ja, ich glaube 16 bin, dass ich mich dafür angefangen habe zu interessieren, aber auch noch nicht mit dem Schneidern. Also tatsächlich wirklich das erste Mal richtig Kontakt mit dem Schneidern hatte ich dann tatsächlich nach dem Abitur, als ich die Ausbildung angefangen habe. Mhm.
1: Ähm,
2: Und ich wusste auch nach dem Abitur und auch während des Abiturs lange, lange Zeit überhaupt gar nicht, was ich machen möchte. Ähm, Und habe mich dann mit meiner damaligen Freundin und meinen Eltern zusammengesetzt und haben halt überlegt, so ja, hm, du magst ja die Klamotten aus den 50er Jahren. Ähm, und generell halt einfach diese, diesen Vintage-Aspekt in der Mode, ähm, wäre das nicht was für dich so. Und dann hatte ich mich beworben. Es war schon Mitte September. Ja, <lacht> knapp, aber... Hat, hatte ich mich beworben und tatsächlich dann innerhalb von der Woche die Ausbildungsstelle gehabt. Super. Ähm, genau.
1: Das ist, glaube ich, in vielen Handwerksberufen so, dass man da ganz gut noch was auf dem letzten... Oder bekommen ja. kann, oder? Ja. Weil so viel Handwerkinteresse äh, ja. gibt es eigentlich ja. im Moment ja. nicht.
2: Also, ich habe tatsächlich das Gefühl, es kommt darauf an, wo man sich bewirbt. Jetzt bei dem Herrenausstatter, da war es so, die hatten noch einen Ausbildungsplatz frei, niemand, der sich beworben hatte. Ähm, ich kam an und die meinten halt so: Ja, passt. Ähm, aber dann beim Deutschen Theater war es dann tatsächlich so, dass ich mich erstmal beworben hatte, auch in die nähere Auswahl kam. Ähm, dann aber erstmal nicht angenommen wurde und dann nur angenommen wurde, weil jemand abgesprungen ist. Und ich habe mich dann mal mit meiner Meisterin unterhalten, so ja, wie viele Bewerbungen kommen denn da ungefähr eigentlich an? Und es gibt zwei Abteilungen, einmal Herrenmaßschneider und Darmmaßschneider. Und jede Abteilung, wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, kriegt so um die 350, 400 oh wow. Bewerbungen. Im Jahr Echt, ja. also, also
1: am Theater selber dann doch sehr genau, beliebt. Ja, ja, ja genau. okay. Mhm. Interessant. Yeah, the place yeah. to go. Eigentlich. Also nur nochmal für unsere Hörer, ja, also die Person, die hier vor uns sitzt, die könnte ganz easy ähm, so, so wie er ist bei der Kudam-Serie mitspielen will, überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht auffallen. wenn ich mich richtig erinnere, hast du das sogar?
2: Ja, aber nur als Kompase im Hintergrund. Also ja, also als keine, aber. keine, aber keine, was, keine Rolle. So nein, 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 das
1: nur. zählt auch. <lacht>
2: mit der Absicht entdeckt zu werden. Alter. Und witzigerweise habe ich tatsächlich teilweise meine eigenen Klamotten mitgebracht. Ja, das ja, ja, also ja, also ja, die, die habe ich bestimmt gefreut
1: und waren so. Die
2: Kostümerteilung dort war entspannt. Ach ja. So, ja. Ja, da bringt man alles mit.
1: Ja, cool. Ja, ja mega. mega schön.
0: Cool. Wollen wir mal so ein bisschen auf die Aufgaben im Theater eingehen? Sehr, sehr gerne. Ja. Also
1: einfach nur noch mal so, um noch ein klareres Bild, jetzt haben wir so ein bisschen über Werdegang angesprochen und jetzt wirklich das, was man jetzt am Theater als Dresser erstmal mhm. in dieser äh, Aufgabe und Funktion, weil das ist, glaube ich, die Funktion, in der dich Bühnendarstellende am allerersten ja. kennenlernen und ähm, wir wollen jetzt erstmal wissen, was ein Dresser überhaupt wirklich konkret macht mhm. vor, während und nach einer Show.
2: Ja, also vor der Show ähm, in der Regel, also, es kommt, also wenn man jetzt zum Beispiel gerade frisch anfängt, ähm, die Show noch gar nicht gelaufen ist, sondern halt wirklich als Vorbereitung für die erste Show, ist es halt erstmal ganz banal und auch ein bisschen langweilig, aber da packt man halt alles aus. Hier am Deutschen Theater ist es ja eine Tourproduktion, das heißt, man bekommt erstmal die Kostüme jetzt zum Beispiel bei Herr aus Salzburg geliefert. Man packt die aus, guckt, ob alles da ist, sortiert die zu den jeweiligen Schauspielern. Ähm, Eventuell muss man die halt aufbereiten, bügeln und so weiter und so fort. Ähm, Und danach ist es dann so, dass dann manchmal die Schauspieler noch kommen, man Anproben hat, da dann halt auch tatsächlich dann Änderungen gemacht werden oder wenn der Schauspieler bestimmte ähm, äh, Wünsche hat, dass man die Klamotten dann halt dementsprechend anpasst. Also jetzt nicht nur im Sinne von Änderungen, dass die, dass die Kleidungsstücke passen, sondern jetzt zum Beispiel auch, ähm, wenn jemand eine andere Hose haben möchte oder die aus einer langen Hose eine Shorts haben möchte oder irgendwie sowas, mhm. dass man das halt alles bespricht und macht mhm. ähm, und dann danach das Ganze dann verteilt in die Garderoben, alles vorbereitet, dass alles äh, f- ähm, fix ist für die Show. Ähm, und dann während der Show ist es dann halt so, auch je nachdem, welche Show gerade gespielt wird, jetzt zum Beispiel bei Herr ist es so, dass es eigentlich relativ entspannt ist. Es, es gibt zwar so ein, zwei Quick Changes, nennt man das. Das sind ähm, Umzüge, die halt verhältnismäßig schnell ablaufen. Zum Beispiel, wir haben einen jetzt der so circa 20, 30 Sekunden dauert. Da ist halt aus dem einen Kostüm raus mhm. und in das andere Kostüm rein. Und da muss halt wirklich alles sitzen und präzise ausgeführt werden, damit da halt nichts schief geht, damit halt die Show nach Plan verlaufen kann. Wo stehst du da? Stehst
0: du dann an den Seitenbühnen? Genau. Und so direkt da steht, genau be- parat da, da für die Da sucht man sich dann
2: halt den kürzesten Weg, der überhaupt möglich ist für den Schauspieler aus. Mhm. Und das wird halt... Auch so, das findet man halt heraus, indem man sich bei den Proben in den äh, Saal setzt und sich die Proben anschaut und guckt, okay, wo geht er ab, wo kommt er auf und so weiter und so fort. Wie viel Zeit ist? Also das ist die Vorbereitung dafür ist halt auch relativ zeitintensiv, aber auch sehr spannend, weil man dann halt wirklich auch mal mitkriegt, was auf der Bühne passiert und
1: nicht nur aus der Seitenperspektive. Nicht nur aus der Seite. <lacht> <lacht> ja, ah, wow, okay. genau.
2: Und man
0: darf dich aber nicht sehen, oder?
2: Bist du nee. irgendwie,
0: ähm, also du musst dich verstecken und du musst dich vielleicht schwarz kleiden. Ich oder wie muss ist das?
2: komplett in schwarz oder zumindest dunkel, Aha. dunkel gekleidet sein, okay. ja, weil. Ähm, also man sieht dich nicht, sonst ist was schief gelaufen. Genau, sonst, sonst wäre was <lacht> schief gelaufen. Das wäre dann, glaube ich. Das ist ein, der oder Blödsinn. du bist
0: schief gelaufen. <lacht> ja.
2: Genau, und ja, das ist so der grobe Ablauf vor und während der Show, sag ich mal. Ähm, halt vorbereiten, sich selbst informieren, wann was passiert, wo, welche ab- äh, welcher Umzug stattfinden könnte. Ähm, dann halt die Umzüge äh, mit dem, zusammen mit dem Schauspieler äh, machen und halt einfach allzeit parat sein. So, man muss halt auch immer damit rechnen, dass während der Show irgendwas passiert, sei es die Hose reißt, mhm. der Schuh geht mhm. kaputt mhm. oder was der Klopf fliegt ab im banalsten Sinne. Aber mhm. da muss man halt immer drauf aufpassen. Also da ist halt jetzt klar, wenn erstmal so die Routine nach, nach einer Woche Show da ist, dann ist es schon so, dass man so ein bisschen runterkommt und vielleicht auch mal auf der Seite sitzt und nichts macht. Ich meine, ja, ja. sieht mich da regelmäßig ja, also, Ah, ja, ja. ihr habt da Augenkontakt. Also, ja. ja, was heißt
1: Augenkontakt? Also wir, wir klönen auch manchmal. Oder spiele der Karten, Bühne. Oder Karten spielen wir eher aus Ensemble manchmal auch. Ich meine, Herr ist ein sehr langes ich weiß Stück. Ich im ähm, Vorderhaus
0: arbeiten wir immer. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ja, naja. mh, nein, aber wir, es ist
1: schon, finde ich, es gibt schon so Passagen in der Show jetzt, wo man dann auch wirklich merkt, okay, jetzt ist gerade einfach eine Szene auf der Bühne, die Dauert ein bisschen und das weiß man genau, dann irgendwann. Das, genau. Und dann sehe oh, dann ich, dann seh ich dich immer geglönt. irgendwann wieder loswieseln los und dann <lacht> genau. ist er wieder verschwunden. Okay, genau. okay.
2: Und ähm, ja, wie gesagt, man muss halt trotz dessen, auch wenn man dann zwischendurch mal ein bisschen runterkommt, ähm, immer drauf aufpassen und immer auf Zack sein, dass, falls was passiert, dass man halt schnell reagieren ja, auf, kann. Auf Standby, ne? Immer auf Standby ist, weil äh, ich erinnere mich bei, bei West Side Story, da war es eine Szene, da, da ist im Prinzip das ganze Ensemble und der, der Hauptcast auf der Bühne und ist am Tanzen und da ist von der Hauptdarstellerin beim Kleid der Reißverschluss komplett aufgeplatzt während, während des oh. Acts ja. und dann ist halt von der Bühne runtergerannt und dann mussten wir halt innerhalb von, keine Ahnung, zehn Minuten diesen Reißverschluss austauschen. Sie konnte dabei dann halt leider nicht auf der Bühne sein. Ja. Ähm, okay. also sie fehlt das, dann in der Szene. Also sie so. hat die Szene noch zu Ende gespielt, ist ja. dann abgekommen und dann musste das halt bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das nächste Mal raufging, fertig sein, weil sie dieses wow. Kleid halt noch anziehen okay. musste so.
1: Dann darf man echt keine haben. Da ist genau. Okay. und bei
2: dir auch
0: ordentlich dann Adrenalin. Ja, jetzt ja, muss klar. es klappen, Logisch. oder? Ja.
2: Wow. So, also das ist es wird auf jeden Fall nicht langweilig und ähm, selbst, selbst wenn man dann halt mal so Phasen hat, wo man nichts zu tun hat, dann unterhält man sich halt mit dem Chor oder mit den Schauspielern, die nicht auf der Bühne sind. Also man hat immer Kontakt zu den Leuten und lernt neue Leute kennen und, und knüpft Kontakte. Und genau.
0: du Apropos Kontakt, aber ihr kommt euch ja auch sehr nahe, oder? Ja, ja. Und da müsst ihr euch ja auch gut
2: absprechen, denke ja, ich, damit da Fall. wirklich nichts Unangenehmes entsteht Auf jeden würde. Fall. Ja. Dresst du Männer und Frauen? Nee, also ich habe bis jetzt nur ähm, Männer gedresst, weil es eigentlich auch in der Regel so ist, dass wenn man halt Dresse hat, eine gewisse Anzahl an männlichen Dressern hat und eine gewisse Anzahl an, an weiblichen Dressern hat, damit da halt auch einfach keine Problematiken ja, auftreten. Okay, auf das wird so. immer getrennt. Genau, okay. mhm. genau. Also bis jetzt, also ja, ähm, ja. Ein, Ko- ein Kollege von mir, der hat mir schon erzählt, dass es natürlich auch Shows gab, wo er dann auch äh, Frauen dressen musste. Das gibt es natürlich auch, aber bis jetzt habe ich immer nur. Äh, Oder bei diesem Notfall, den du gerade genau hast. Genau, genau. genau. Genannt aber hast. ich
1: glaube auch, also jetzt aus der Perspektive von den Schauspielern, es ist zwar bestimmt angenehmer so und einfach so, auch wird wahrscheinlich an den meisten Theatern so gehandhabt. Aber ich habe das Gefühl, auch ähm, Backstage verliert sich manchmal so dieses Charmegefühl, manchmal mhm. so ein bisschen, weil du hast ja auch. Also es gibt ja hinter der Bühne auch. Umkleiden, ich sag mal ein bisschen improvisierte Umkleiden, aber gibt's ganz ehrlich, wenn es schnell gehen muss, dann zieht man sich auch so hinter der Bühne um. Es
0: ist ja professionell von verwendet. Ja, ja,
1: eigentlich, also in der ja. Cast, ich, bei uns war es jetzt wir in Produktion auch oft so, dass ja. wir gesagt haben: jetzt ist eh egal, wir haben uns in den Proben auch so umgezogen, jetzt ist es ja. auch ja. egal. Ja, also, ja. Okay. Ja, also. Aber es schon an sich ist es schon so getrennt. Ne? Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja.
2: Ich auch. Also du meintest gerade, Simon, mit der Pro, dass es ja auch in einem professionellen Verhältnis ist und mir wurde auch gesagt, äh, sowohl von Schauspielern als auch von Schauspielerinnen, dass, 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 dass man das halt auch einfach merkt, ob derjenige professionell ist oder nicht mhm. und das halt auch einfach nochmal einen mhm. ganz großen Unterschied macht, ähm, mhm. wer einen dann da gerade umzieht.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
2: Quick Changes hast du schon angesprochen. Mhm. Was ist der quickest Change, den du so hattest? <lacht> Oder wie schnell muss man da wirklich sein? Also ich selbst, also ich glaube tatsächlich, dass das jetzt hier bei Herr einer der schnellsten ist, den ich hatte bisher. Das ist mit dem ähm, Martin Trippensee. Äh, der zieht sich vom... Holzfäller auf den Arzt um und da muss er halt wirklich komplett aus der Jacke, aus dem Hemd, aus der Hose, aus den Schuhen, komplett in ein neues Outfit ähm, rein und das ist so geschätzt, also ich habe da jetzt keine Zeit auf die Uhr zu gucken, aber geschätzt so 20, (lacht) 20, zwischen 20 und 30 Sekunden. Wow, das ist wirklich wenig. wenig. ähm, Also gefühlt. Aber den schnellsten, von dem ich jemals also gehört habe und auch mitbekommen habe, weil ich auch bei dem Stück halt mitgearbeitet habe, das war beim Schuf des Manitou. Mhm. Und da hat eine Kollegin von mir einen Umzug gehabt, der, glaube 12 zwölf oder 15 Sekunden war. Wow.
1: Für was ähnlich kompliziertes oder?
2: Das ging dann, dann ich glaube, da musste der Schauspieler sich von Indiana auf ähm, Sheriff umziehen und da hat er den Kopfschmuck abgekriegt. Mhm die Perücke abgekriegt, eine andere Jacke und ein anderes Hemd angekriegt und dann konnte er, glaube ich, auch wieder raus. Anders schminken geht nicht in der Zeit. Nee, auf, gar <lacht> Fall. auf
0: gar keinen Fall. Nein. Aber wie bereitest du das vor und was können die Darstellenden aktiv
2: tun, damit das wirklich alles ineinander übergeht? Also ich bereite das insofern vor, dass man tatsächlich auch Änderungen an, der, an den Kleidungsstücken wieder vornimmt. Zum Beispiel bei dem Hemd, da man hat keine Zeit, die Knöpfe zuzumachen. Da wir, wir hm. werden... Klettstreifen drauf genäht, dass man das halt einfach anziehen kann, draufpappen kann und ja. fertig. In die Schuhe zum Beispiel, man hat auch keine Zeit, die Schnur zu, schü- äh, zu schnüren, da werden dann halt Gummibänder reingemacht, dass man da einfach reinschlüpfen kann. Mhm. Ähm. Das mache mal
1: ganz praktisch so für meinen Alltag. Ich habe auch immer keinen Bock auf ich Schuhe schnüren. Ich würde meine Garderobe gerne mal umtauschen. So, ja, so aber mit <lacht> Druckknöpfen wie im Kindergarten, das ist ja. eigentlich gar nicht so ja. schlecht. Total.
2: Ja, aha. und... Ähm, also h- hältst du das schon bereit ja. quasi? Ja, also es du muss, stehst wirklich mit den Klamotten da? Genau, und, genau. genau. Also Beziehungsweise ich helfe ihm erstmal aus den Klamotten raus. Dann während er zum Beispiel gerade sich die Schuhe anzieht oder die Hose hochzieht, greife ich dann halt schon die, das nächste Kleidungsstück, halte es ihm an, mache es ihm zu. Zum Beispiel jetzt auch äh, mache ich ihm die Krawatte drauf. Also die Krawatte ist vorgebunden. Äh, ich ziehe hm, ja. ihn einfach nur über den Kopf und ziehe sie fest. Ähm, Genau, und das ist halt die Vorbereitung, die wir als Dresser treffen können und ansonsten, ähm, was der Schauspieler uns Gutes tun kann, ist halt Mhm. einfach zu kommunizieren, wie er was angereicht haben Mhm. möchte, wie er sich Mhm. anziehen möchte und so weiter und so fort. Ansonsten ist er tatsächlich voll auf uns angewiesen, also wenn wir da irgendwas Mhm. ähm, nicht rechtzeitig hinkriegen, dann ist es halt unsere Schuld. Also wir haben da auf jeden Fall auch schon ein gewisses Maß an... Verantwortung. So
1: also einfach viel Kommunikation im Vorfeld, ja. dass man ganz genau weiß, so machen wir es. Am besten man übt es auch ein paar Mal. Ich meine, das ergibt sich ja sowieso, aber dass man da irgendwie ganz klar kommuniziert, genau. was man vielleicht auch selber am besten kann. Ich hatte bei einer meiner ersten, ja, ich würde jetzt sagen, so semi-professionellen Vorstellungen einen Quick Change, den ich selber unterstützen musste. Also ich musste einer Helfen, die mit mir auf der Bühne standen. Wir sind gemeinsam in der Szene abgegangen. Und es war eine Revue-Show. Und ähm, in der einen Szene waren wir halt noch Showgirls in Netzstrumpfhose. hatten Perücken auf und ähm, keine Ahnung, Glitzerkleidchen. Und sie musste für die nächste Nummer ähm, eine aus der Rocky Horror Picture Show sein. Mit anderer Perücke. Und wir hatten eine Overtüre Zeit, uns umzuziehen und wir hatten keine Dresser in der Show, weil wie gesagt semi professionell. Und dann hat der Regisseur mich gefragt: Ach Lea, du stehst doch mit ihr, du gehst ja im gleichen Wing ab, dann hilfst du ihr, ne? Ich so: Ja, okay. Und ähm, wir haben festgestellt, dass sie total Probleme hatte, mit mit sich in der Schnelligkeit runterbeugen, ihren Schuh zu machen. Also haben wir uns versprochen, sie macht Perücke auf und die neue, also ab, auf und ich habe ihr die Schuhe angezogen und diese Handschuhe angereicht, also es war okay. auch wirklich, was wir vier, fünfmal üben mussten, weil ich mich dabei auch umziehen musste, also es war immer so, Schuh an, kurz meinen Reißverschluss wow. abmachen, Handschuhe anreichen, meine Perücke runternehmen, also es war Krass. wirklich Nein, nicht die Kostüme
0: durcheinander mixen noch. <lacht> aber irgendwie. es hat
1: geklappt, also sie stand wirklich, aber es war wirklich, da dachte Krass. ich, Jetzt würde ich auch wirklich gerne an einem professionellen Theater ja. arbeiten, weil sowas ist wirklich, es kommt auch vor, dass es so schnell geht. Nico, muss. wie
0: oft müsst ihr das proben? Bist du bei den Proben auch dabei und werden auch diese Changes geprobt?
2: Also, eigentlich sollte man meinen, es ist so, <lacht> sollte. Ähm, aber also wir sind bei den Proben dabei, aber jetzt zum Beispiel hier bei Herr hatten wir, ich glaube, eine Kostümprobe. Wow, <lacht>
1: das ist ja gar nicht...
2: Kostümprobe ohne Ablauf mit dem Musical oder also, oder doch, schon doch, im, doch, im Ablauf des Musicals? Im Ablauf, also wir hatten eine, also wir waren bei der, bei der ähm, Klavierprobe dabei, also halt da, wo wir uns die Notizen gemacht haben, mhm. wo wer abgeht, da war es aber noch nicht im Kostüm. Und beim zweiten war es halt äh, die Kostümprobe, wo wir dann halt schon die Umzüge gemacht haben. Und dann, wenn man es genau nimmt war halt die zweite Probe im Kostüm die GP die Generalprobe aber ja. da saß ja stand schon beziehungsweise nicht die Generalprobe sondern ähm, die Preview, die preview, äh, preview. preview. Ja. also die Preview die Preview was ja das offizielle
1: Shows genau. sind die genau. auch mit Tickets verkauft werden genau ja, ja richtig ja, ja. genau mhm. ja. also
0: ja Da ja, äh, bleibt es spannend dann. Auf jeden Fall. Okay. Das, das heißt, die ersten Shows sind für euch immer noch Proben, kann man ja. das so sagen. Ja, auch ja auf jeden
2: Fall. Da, ja. da spielt man sich halt dann noch äh, ein, zusammen ja. im Team, und, also sowohl im Team als auch mit den Schauspielern, mhm. ähm, weil es halt klar ist, kann ja geht ja gar ja. nicht, dass man da dann schon alles weiß und weiß, was die Präferenzen von demjenigen sind oder wie er das angereicht haben möchte und so weiter und so fort.
0: Ja. Das ist schon eine eine krasse Leistung, gerade in so einem Gastspielhaus wie wie dem Deutschen Theater. Würde mich auch
1: interessieren, ob das jetzt, ich sag mal, ähm, Produktion, die an einem Haus ist, wo man alles in- und auswendig kennt, oder halt wirklich Tourproduktionen, die oft den Standort wechseln, wie dann bei Westside Mhm. wahrscheinlich. Äh, Ist das immer ein bisschen gleich aufgebaut? Oder muss man sich an jedes Theater auch neu gewöhnen bezüglich jetzt? Ich meine, so viel verändert sich wahrscheinlich nicht für eure Aufgabenbereiche, ne?
2: Also bei Westhead Story war es schon so, dass dann halt äh, die Standorte der Umzüge teilweise verschoben werden mussten, ah, weil dann die Hinterbühne entweder viel, viel, viel größer war oder in den meisten Klar, Fällen ja. deutlich kleiner war. <lacht> ja. äh, ich kann mich erinnern, da waren wir, glaube ich, in, in Roubaix, in Frankreich. Ähm, da war, das, also das war im Prinzip schon gar keine Hinterbühne mehr. Da hattest du die Hinterbühne, was wir hier als Hinterbühne kennen, war keine Ahnung, anderthalb Meter breit und die Seitenflügel waren, keine Ahnung, acht Meter breit oder so. Wahnsinn. Also Ach, hier okay, im Deutschen Theater,
1: okay. ich habe es jetzt nicht ausgemessen, aber da kann man schon, was sind das? Sind das vielleicht vier, fünf Meter mehr?
2: Ja, bestimmt. Also die Hinterbühne nach hinten. Der der ist, also die Hinterbühne nach hinten. Da steht das Orchester auch ist noch. Ewig, die ist ja. ewig groß im Vergleich dazu. Ja. Also mhm. wir hatten tatsächlich dann da in dem Theater in Roubaix hatten wir unsere Blackboxen, das sind die, das sind die ähm, Umkleiden, die Umkleiden ja. ähm, auf der Seitenbühne, so weil das breiter war als die Hinterbühne, ah. so. und das war wirklich das Theater, wo wir am wenigsten Platz hatten. Aber es ist Ging dann alles. Dann haben wir halt die Quick Changes, die wir normalerweise draußen gehabt haben, zum Beispiel auf der Hinterbühne oder Stage Left oder Stage Right, haben wir dann halt mit in die Blackbox genommen, weil anders kein Platz war. Aber es hat sich halt auch alles, ging sich alles auch. Arbeitest du in der Blackbox oder bist du ausschließlich für die Quick Changes in der Seitenbühne zuständig? Also hier jetzt bei HER bin ich ausschließlich ähm, auf den Seitenbühnen. Mhm. Ähm, in der Blackbox ziehen sie sich selbst um. Genau, genau. also in der, Black, so okay. in der Blackbox ist es halt meistens so, dass da halt die Leute sind, die genug Zeit haben. Also da m- machen wir natürlich auch ein Preset für die Show. Vorbereitung, genau, ja. Genau, die Vorbereitung. Aber in der Blackbox selbst ist es in der Regel so, dass da die Leute sind, die genug Zeit haben, die halt keine Quick Changes haben. Holen sich ihr Zeug selbst, genau, was, sie, genau, was sie brauchen für genau, die Rolle. Genau. Oh. Und jetzt hier bei bin ich halt äh, nur auf der Seitenbühne weil die Leute, die in der Blackbox sind, tatsächlich entweder gar keine Umzüge haben oder nur ein Umzug, wo sie halt massig Zeit haben. Aber bei West Side Story war es dann schon so, dass ich, da war ich ja jetzt auch, bei West Story muss ich ja zu sagen, war ich ja auch nicht nur Dresser, sondern im Vertrag stand Wardrobe 2, das ist sozusagen stellvertretende Kostümleitung halt, beziehungsweise Kostümassistent. Ähm, und da war es dann halt so, da war ich mehr oder weniger für alles mitverantwortlich, also mhm. für die Blackbox, für die Seitenbühne, habe halt mitgeholfen, die, die, die Locals, die wir halt, also die Dresser, die wir in den jeweiligen Städten ähm, dazu bekommen haben, äh, mit einzuarbeiten, zu helfen halt und um, um zu zeigen, wo welcher Umzug ist, was wann gemacht wird, was wie gemacht wird und so weiter und so fort. Ähm, also es variiert halt auch immer von mhm. Stück zu Stück. Genau. Mega spannende Einblicke.
1: Total. Für, darf ich noch mal fragen für ja. Leute, die sich jetzt vielleicht auch beruflich in die Richtung interessieren? Also wenn man eine Ausbildung hat, mhm. dann bewirbt man sich an den Theatern für Stücke oder gibt es da... Also ich kenne das ja von mir nur über eine Agentur. Mhm. Habt ihr auch eine Agentur oder bewerbt ihr euch direkt?
2: Also ich muss offen gestehen, ich weiß nicht, ob es dafür eine Agentur gibt, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe das, als ich mich das erste Mal hier am Deutschen Theater beworben habe, ganz einfach über Indeed gemacht. Da gab es eine Stellenausschreibung, Mhm. Dresser gesucht. Mhm. Habe mich beworben, um irgendwie abends um... Keine Ahnung, 15 Uhr oder so, mittags um 15 Uhr. Oh, mittags um 15, 15 Uhr. Simons die Morgen. Zeitwahrnehmung der Theaterleute, die mag ich eigentlich. <lacht> so, da eigentlich, stehen eigentlich, wir auf. Ja. Eigentlich ist eigentlich ist 15 Uhr morgens.
1: So, <lacht> ja.
2: ich, hab, ich war gerade schon einen Schritt weiter im Kopf, deswegen habe ich abends ja. ja, gesagt Und dann ist früh, früh ist early cold. <lacht> Und dann, dann irgendwie drei Stunden später habe ich einen Anruf bekommen, so jo. Passt. Die wollen wir haben. <lacht> Passt, wir brauchen wow. Leute, hast du Lust. Ah, oh, mega. Du so, ähm, ja, so kannst auch laufen. Genau, und das war halt mehr oder weniger so mein Fuß in die Tür des, des deutschen Theaters. Und seitdem tatsächlich. Haben, sind die Leute immer auf mich wieder zugekommen, also zumindest jetzt hier vom Deutschen Theater und haben halt gefragt. Ob weil sie dich kennen. Genau weil sie, halt kennen. genau, weil sie dich kennen und schätzen. Genau.
1: Haben wir ja schon oft darüber gesprochen, dass es in vielen künstlerischen Berufen ja. so läuft. Ja. Über Connections ja. und ja. dass einem auch wirklich jeder Job, selbst wenn er, ich sag mal, im ersten Moment vielleicht nicht so ansprechend ist oder vielleicht nicht gut bezahlt, dass er einem trotzdem für die Zukunft viel bringen kann. Auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Siehe West Side Story Tour ja. bei mir. also ich habe Indeed. Ja, Entschuldigung. Okay. <lacht> Ja, ja, da ja. musst du ja. ja raus, der musst
0: du ja. ja raus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, red weiter. Komm zu uns. <lacht>
2: den Faden verloren. <voll> <lacht> ja, Westside West ja, hat dir so den Standpunkt genau. gegeben. Genau, also, also dass ich wäre halt nicht zu, zu Westside Story auf die Tour gekommen, hätte ich halt nicht äh, diesen Job damals bei äh, Schuh des Malitus ja. hier im Deutschen Theater angenommen. Ah, das war deine erste Show. Genau, das war meine erste mhm. Show. Ja. Genau. Also das war für mich, als ich mich hier beworben hatte, auch jetzt nicht der ultra traumberuf weil ich halt damals auch schon gesagt habe, so ja, eigentlich ähm, möchte ich dann halt schon auch irgendwann wieder bei, in, in, in meinem Arbeitsbereich, halt in der Schneiderei arbeiten. Aber ich wollte A, ähm, mal weg von zu Hause. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Ähm, da hat sich das halt angeboten. B, wollte ich halt gucken, wie es mit meiner Freundin zusammenwohnen läuft und so weiter und so fort. Und da hat sich das halt einfach angeboten. Es war ein befristeter Arbeitsvertrag. Man konnte halt gucken, wie, wie gefällt es mir in München? Wie läuft es mit meiner Freundin zusammen? Ähm, und ja, neue Leute kennenlernen, nette Leute können lernen. Und, so weiter.
1: und dann ergibt sich der Rest. Dann so, ne? ergibt sich dann der Rest. Immer genau, ja, mhm. Und so ist
2: es ja eigentlich in sämtlichen Bereichen. Also beim, als ich beim Film gearbeitet habe, war das mehr oder weniger genauso. Ich habe, als ich, hat, hat ja vorhin gesagt, dass ich die Ausbildung zum Herrn Marschneider schon mal angefangen hatte ähm, und ich dann über eine Bekannte von mir ähm, zum Film gekommen bin, dort halt das erste Mal bei einer Filmproduktion mitgearbeitet habe und dann jetzt letztes Jahr im Sommer halt durch Kontakte, die ich dort in, geknüpft hatte, wieder zum, zum Film gekommen bin. Also das ist halt alles irgendwie immer so über Vitamin B. So ein bisschen. Mm,
1: ja. Genau. Ja, kommt also, mir bekannt vor. Also, na,
0: na, ganz klar. Ähm, ist es Zeit für eine Zeitreise?
1: Oh also, ja, ja. Wir brauchen ja trotzdem unseren Jingle dafür. Den jetzt
0: darfst du ihn nochmal noch
1: singen. Da, 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 da. Oh. Spielen wir ihn trotzdem nochmal ein?
0: Ich weiß nicht, der war so schön, den übernehmen wir jetzt. Ah,
1: okay, mhm. herzlich willkommen zu unserer Spaßrubrik ganz ohne Schnitt heute mal. Da machen ja, ohne Schnitt. Äh, wir ohne Wir machen durch. hier jede Woche eine Spaßrubrik, weil wir ballern hier unsere Zuhörer immer mit so vielen Infos <lacht> zu. Und es ist mal Zeit, um den Kopf auszuschalten und an was Schönes zu denken. Genau. Wir haben uns für, für unseren Gast, für dich, haben wir uns was Besonderes überlegt, mhm. weil wir dich ja jetzt ein bisschen kennengelernt haben mhm. und ähm, wir dachten, die Frage könnte dir gefallen, obwohl eigentlich Können wir uns die Frage schon fast beantwortet Und Uns interessiert noch was anderes. Also, pass auf. Folgendes Szenario. Du findest eine Zeitmaschine und kannst in ein Jahrzehnt deiner Wahl reisen. Wir nehmen jetzt mal an, wir wissen, um welches Jahrzehnt es sich handelt. wir reisen alle in ein Jahrzehnt. Wir machen alle dieses Spiel einmal. Und dann ist eigentlich die viel wichtigere Frage, du hast einen Tag Zeit. Was würdest du in diesem... Jahrzehnt? In welcher Stadt würdest du vielleicht gerne? Und was würdest du dort einen Tag lang machen? Möchtest du anfangen? Oder soll jemand anderes anfangen?
2: Ich kann anfangen, ihr könnt anfangen. Du weißt ja ich, deine ich Antwort
1: mir, eh schon. Ich, ich habe mir, mir diese nicht. Frage
2: schon sehr, sehr oft gestellt.
1: Perfekt. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja. Heute
2: darfst du sie endlich Jetzt der Welt darfst, rund tun. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht wird es ja wahr. <lacht> ja,
2: ja, also... Ähm, ich weiß, ihr könnt mich gerade nicht sehen, aber ich glaube, für alle Außenstehenden, die mich sehen können, ist diese äh, Antwort, glaube ich, sehr offensichtlich. Ich würde in die 50er Jahre zurückreisen. Ähm, städtetechnisch w- ja, wird es schwierig mit nur einem Tag. <lacht> ähm, Schnelle Zeitmaschine. Das ist alles gut. <lacht> das wir hin. Ähm, aber ich glaube dann würde ich, da wir jetzt die ganze Zeit über Mode gesprochen haben, in die modische Richtung gehen und ähm, tatsächlich dann nach... Ich weiß, Amerika ist keine Stadt, ähm, aber...
1: Das, das beruhigt mich, in, dass du das weißt. In, in eine
2: größere Stadt in Amerika reisen. Ja. Ja. Also egal Warte, Jetzt wo. hast du mein Statement kaputt ja. gemacht, danke. Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige. Wir treffen ab, aber es ist äh, ähm, Ja, in eine größere Stadt in Amerika sagen wir mal San Francisco, weil es da ist ein bisschen wärmer ist, ähm, reisen und mich mit Klamotten aus der Zeit zudecken ohne Ende ja. und bis, bis zum Geld nicht mehr ähm, kaufen und dann glaube ich auch, ja, ach, das ist nur eine Stadt, scheiße. Es, ja. nee, dann, 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 dann würde ich nicht nach San Francisco reisen, sondern nach Nashville. Ah, ah, Music City. Verstehe, natürlich. natürlich. Music City. Okay. Ähm, dort trotzdem Klamotten kaufen. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja, auf ein, eine Musiktour, Music Spree gehen und mir die ganzen, ähm, ja, Locations, histor- musikhistorischen Locations anschauen. Singst du denn auch selbst? Nein. Also, ja, unter der Dusche. Ja, <lacht> so fängt es an. Und, und, 16, und, und, ja, ich habe tatsächlich für mich selbst so zum Spaß auch mal irgendwie was aufgenommen, aber ich selber würde behaupten, ich äh, kann nicht singen, zumindest nicht so gut, dass ich das jetzt irgendwie heraustragen muss. Also anhand deiner Sprecherstimme
0: würde ich sagen, dass du auch eine sehr, sehr schöne Gesangsstimme hast. Würde ich jetzt <lacht> danke, mal <hören>. Danke,
2: danke. <lacht> Ich erspare es euch.
1: Dann müsstest du wahrscheinlich abends noch weiterziehen und in irgendeinem Club noch tanzen genau, gehen, weil Fall. das kannst du auch, hast du mir erzählt. Ja. Und zwar stilecht.
2: Ja. Jetzt keine, viele Leute denken dann immer bei den 15 Jahren an, an akrobatische Tänze. Das mache ich nicht. Ich äh, tanze Jive, beziehungsweise eine leicht, wenn, man, wenn, wenn ich ganz ehrlich sein muss vielleicht, eine leicht, modernisierte Version des Jives, der nennt sich im, im Allgemeinen Rockabilly Jive, also es ist halt, es ist Jive, aber nicht mit den akrobatischen Aspekten des, des Rock'n'Roll-Tanzens, genau. Wir sehen dich da voll. Ja, unbedingt.
1: Also seit, seit wir dich kennen eigentlich
2: schon, ja. Mega schön. Letzte Woche, Freitag, war in, in der Kongressbar in, in München hier wieder tanzen. Das immer einmal im Monat. Ähm, oh. Rock'n'Roll. Ach, spannend.
0: Und da kommen die Leute im Kostüm auch, oder wie ist das? Also ich würde es tatsächlich selber nicht als Kostüm bezeichnen. Alltagsklamotten, Simon, was denkst du denn? Nein, ich wollte <lacht> denn nur den Bezug zu deinem Beruf ja, herstellen,
2: aber ähm, stimmt auch wieder. Ja, <lacht> ähm, ja also echt? teils, teils, also es ist jetzt keine, keine geschlossene, elitäre Gesellschaft. Also da, kann, da ist jeder willkommen, kann jeder hinkommen, wie er möchte. Ähm, Jeder, der auf Rock'n'Roll-Musik steht oder das einfach nur mal sehen möchte, kann da hinkommen. Aber klar, es gibt gibt tatsächlich eine richtige Szene auf der ganzen Welt, die halt die 50er-Jahre lebt. Ähm, Und die kommen dann natürlich auch hin, aber es ist jetzt halt keine keine geschlossene Gesellschaft. Also Mhm. Gott sei Dank. Dank Mhm.
1: Spannend. Cool.
2: Wir wünschen dir diese Reise.
1: Simon, wo würdest du hinreisen? Reisen?
0: Also wir hatten hier im Deutschen Theater ja schon die Show Berlin Berlin, die so in den, ich glaube, 20er Jahren spielt, oder? Und in diese Zeit würde ich gerne mal reinschnuppern so ein bisschen, weil ich mir, ich stelle mir das so vor, diese diese Nightclubs, ähm, da wird gesungen, da gilt Whisky trinken und rauchen noch irgendwie als intelligent und da gibt es sehr coole Varietés (lacht) und Shows, und die würde ich als Konferencier natürlich gerne mal moderieren, ah. versteht ihr? Der würde ich gerne moderieren und vielleicht auch mal so einen kleinen Sinatra-Song äh, dazu singen. Passt nicht ganz in die Zeit, glaube ich, aber so in die Richtung. Ein bisschen
1: später, glaube ich. Ja, ne? Er ist ein
0: bisschen später. Ja. Aber da würde ich gerne mal so, so eine Nacht verbringen. Ähm, Klingt ja auch gut. Ja, ja stimmt.
1: Ach, beide so so stil, stilbewusst. Ich kann ja auch in
0: Smoking. Bereich. Schneider. Ach, <lacht> ja, also, wir, ist voll dabei. Clip für die Zeitreise. Ja. Also, die kann ich mir Antwort. vorstellen. Wäre sicher sehr, sehr spannend. Ja. Ja. Cool. Alia, deine Reise.
1: Oh, ich finde dann dagegen fast langweilig. Also, ich würde in die 80er reisen, was noch gar nicht so lange her ist, aber ich wäre... Hä- also so
0: Dirty Dancing-mäßig so ein bisschen... <lacht>
1: Dirty Dancing, nee, Dirty Dancing spielt, spielt ja in den ja, 60ern. 60er. 60er. Aber der 61, Film ist 61, aus den 80ern, oder? Ja. Ja. Weil sie ah, genau, danke für die Rettung. Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, na, das hat bei mir einfach den ganz einfachen Grund. Ich glaube, ich würde unglaublich gerne mal auf eine damalige echte rollschuh disco Weil, ja, das, ist, ähm, ja, das ja. ist mega meins. Und die gibt es ja inzwischen schon wieder. Aber es kommt nicht... Ich glaube zumindest, dass es das nicht tut. Es kommt nicht ans Original ran. Weil im Moment haben wir so einen Hype um Rollschuhfahren und Rollschuhtanzen und Rollschuhdisco, was alles wiederkommt. Und alle sagen, also alle, die ich kenne, sagen, ja, es ist, es ist cool, aber es ist halt nicht wie früher. Und das Früher ist für diese Menschen, glaube ich, so 70er, 80er, wo das halt mhm. ganz mhm. groß in Deutschland war. Und ich glaube, das würde ich... da Eigentlich auch statt egal, es gab... Ähm, auf jeden Fall in Deutschland viel, auch in Hamburg, wo ich ja herkomme. Und in München, meine ich, gab es aber auch diesen Rollpalast. Also es war auch ein riesiger okay. so ein riesiger Rollschuhdisco. Das würde ich einfach gerne mal erleben, wie das, wie das früher war.
0: Wann kommt dein Engagement in Starlight Express?
1: Viel viel ähm, wichtiger wäre die Frage, wann gibt es endlich ein Musical mit Rollschuhtanz als ganz normales, ich sag mal... Na, ohne
0: Zugverkleidung. Ohne Zugverkleidung und einfach... weil.
1: Im, Im Musical wird getanzt und auf schon kann man wunderbar tanzen, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Wir sehen schon, wir schreiben da noch was. Ja, ja, ja das finde ich, das sollten ein Anstoß. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> wow, tolles Gespräch heute. Nico. Vielen, vielen fand vielen Dank. ich auch. Danke, du bist unser erster Gast in dieser ja. Podcast-Reihe und das war uns eine große Freude, wirklich.
1: Es folgen bald äh, Gäste, die auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mehr mit der reinen Künstlerbranche zu tun haben. Aber das war ein toller Auftakt für unsere Gastreihe.
0: Super spannend. Für das, was ich nie aus dem Theater, äh, aus dem Publikumsbereich sehe, hast du uns heute das Spotlight angeschaltet.
1: Ich frage mal lieber öffentlich, dürfen wir dich verlinken in den Shownotes, dass Leute dir sonst noch Fragen stellen können, wenn es noch Fragen gibt. Dann verlinken wir nämlich Nikos Instagram in den Chat. Ja, genau. Und dann wir posten
0: ein Foto, damit die Leute mal sehen. <lacht> genau. Ja, nur mit dazu muss Stimmen. ich ja noch eins rausfinden. Da
1: musst du aber wirklich das, was es jetzt auch so präsentiert, was wir hier angekündigt haben, nicht, dass du jetzt so ein Foto in ganz normalen Klamotten raussuchst. Nee, hast. das,
0: das wäre ich dann 15
2: nicht. Jahre alt. Ja. <lacht> Gibt's gar nicht von dir. Sehr gut. Gibt's Super. schon, aber die sind dann meistens so auf Spaß entstanden, sag ich mal. Ja. <lacht> Mega schön. Ja,
1: perfekt, dann machen wir das gerne. Und verabschieden uns jetzt vorerst für diese Folge, denn du musst gleich anfangen zu arbeiten. Ja. Und ich auch. Und du auch. Ja. <lacht> weil ich habe heute frei tatsächlich. Du das hast heute frei. Ja. Du bist jetzt extra Schön, Ich, ich gehe heute selbst als
0: Gast, aber in ein anderes Theater. Ich gehe ein bisschen fremd. <lacht> aber nur, weil ich die Schicht nicht bekommen habe. Na toll. Ja, na klar. Na, ist so. <lacht> na, toll. Gut, also ich, ich, wünsche ich, euch viel Spaß.
1: ich gehe gleich erstmal selber in die ich Maske. Gehe jetzt einen Stock und tiefer. Du, und du gehst... In den Keller. In den Keller. <lacht> so Wäsche toll. vorbereiten. Sehr gut. Ja, dann können wir uns diese Woche gar nicht so verabschieden wie sonst. Wir sind nämlich diese Woche nicht Sam, sondern wir sind... Wir sind... Sam.
0: San. Und das ist auch schön. Nachricht von Sam. Nachricht
1: von Sam. <lacht> <Nachricht von San. lacht>
0: nämlich mit Simon... Alea. Und, und Nico. Unser
1: erster Gast. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reisen. Ciao. Ciao.